0: يا معكم نرمين القاسمي اخصائية نفسية. بهاي الحلقة رح خبركم عن طرق شائعة للتعبير عن السلوكيات الغير مرغوبة عند الطفل او المراهق. أو فينا نسميها الأهداف الخاطئة للسلوك. بالحلقات السابقة حكيت كثير عن السلوك وعن أسباب السلوك ودوافع السلوك. وحكيت إنه السلوك يدفعه الهدف يعني بتحركه غاية ما. غاية ما للحصول على شيء محدد. هلا بالنسبة للطفل والمراهق غالباً هدفهم الحصول على الانتماء والأهمية وتقدير ذات. هدول الاحتياجات النفسية اللي اللي فسرتهم بهرم ماستهم غالباً نحن كأهل ما بنكون واعين كتير تلبيتهم. فنحنا لما بدنا نحاول نعدل السلوك وخاصة على المدى البعيد بدنا نحاول نفهم غاية الطفل اللي عم يحاول عم يحاول إنه يحققها ونفهم الحاجة اللي عم يحاول يشبعها طيب نحن كيف فينا نحدد هاي الغاية فينا أقول لك بطريقة سهلة انك انت تراقب شو بصير بعد السلوك يعني مو بس انت بتراقبي سلوكيات طفلك اثناء مثلا خلينا نقول نوبه الغضب او اثناء جذب الانتباه محاوله جذب الانتباه لا بتراقبي كمان رده فعلك بعد السلوك يعني مثلا طفل كان عم يحاول يجذب انتباهي لما بياخذ هذا الانتباه رح يوقف السلوك فيعني انه هو بحاجه للانتباه اما مثلا اذا انت فت بجدال وصراخ او كان او, أو غضبتي عصبتي آه يعني هذا هاي كانت رده فعلك على سلوك آه من سلوكيات الطفل آه وبالمقابل كمان رجع هو جادلك او ديك. فغالبا هون المشكله بتكون صراع على السلطه فاللي بيصير كنتيجة لسوء السلوك غالبا هو السبب في السلوك يعني انت بتراقب السلوك بتراقب ردة فعلي وبترجعي بتراقب ردة فعل الطفل يعني ثلاث مراحل بدك تمري فيها تمام هلا قبل ما احكي لك عن كيف هاي السلوكيات بتظهر بدي اخبرك انه الطفل اللي عنده معتقدات خاطئه يعني بيفكر بالطريقه اللي هو بيقدر يستوعبها او بيفهمها يعني عنده طريقه تفكير خلينا نقول خاصه لانه اساسا اساسا التفكير او المهارات المعرفيه عنده لسه مانا كثير متطوره حتى يقدر يوازن الامور بشكل افضل، فالطفل لما بده يحاول يشبع حاجه ما بفكر بالطريقه اللي هو او من وجهه نظره هي الصح، يعني مثلا لما انا بسيء السلوك هيك بفكر طفل لما انا بدي سيئ السلوك لما انا بصير بنق وبزند الماما رح تضل عم تنتبه عم تنتبه علي يعني رح انا رح اخذ انتباهها طول الوقت وصراحه هذا الشيء غالبا بيحصل لما انت بتشوفي ابنك عم يزن علي كيف فغالباً انت بتعطيه انتباه باي بي بي يعني باي طريقه كانت فهو خلص بيرسخ بعقله او بيتعلم انه هي الطريقه اللي انا عملتها فعلا هي صحيحه وهي الوسيله الوحيده لحتى انا لبي هاي الحاجه فبرجع بقول انه نحن لما نكون قادرين انه نحدد الهدف او المعتقد الخاطئ عند الطفل رح نكون قادرين نحدد بدقه كيف نتعامل معه وشو هي التربوي المناسبه اللي لازم نطبقها هلا انت هون العملية بتكون عم تغوصي باعماق النفس اعماق نفس الطفل او المراهق وعم تشوفي الجذور جذور المشكله ما عم تشوفي فقط الشكل الظاهر للسلوك بمعظم الكتب يلي قريتها تقريبا لقيت حوالي 6 انواع للسلوكيات او او 6 طرق شائعه للتعبير عن السلوكيات الغير مرغوبيه رح اكتفي بالحديث عن فقط. اربع فقط وهالأربع طرق الشائعه للتعبير عن السلوك المضطرب او السلوكيات الغير مرغوبيه هي جذب الانتباه الصراع على السلطه الانتقام وتظهر بالعجز جذب الانتباه، الطفل بيتصرف او الطفل الباحث عن الاهتمام بيتصرف بهي الطريقه لسببين، السبب الاول بكون مبرر السبب الثاني بكون غير مبرر، هلا المبرر بالواقع الطفل بكون بحاجه الى مزيد من الاهتمام منك، اما الغير مبرر هو فعلا بكون مدمن بشده على ذلك، يعني هو تعلم هذا هذا السلوك بسبب استجاباتك المتكرره انت للسلوكيات السلبيه، الاهتمام غير المبرر يعني اذا بدنا نعرفه ونقول هو طلب الانتباه الذي لا يتناسب مع الموقف بطريقه غير لائقه او بطريقه غير متناسبة أساساً وكيف بفكر الطفل؟ الطفل بيقول أنه الانتباه السلبي أفضل من عدم الانتباه يعني لما الطفل بيحاول إشباع حاجة أو أهم... حاجة الأهمية أو الانتماء بحاول يشبعها ممكن يكون عم يحاول يشبعه بطريقة إيجابية ولكن أحيانا ممكن ينتقل لإشباعه بطريقة سلبية لأنه ما نجح بطريقة إيجابية فهو بحاول يرذب انتباهك بطريقة غير مبررة لأنه برأيه أو حسب كيف هو بفكر أنه أنا لما عم سيء السلوك أنا عم بحصل على الانتباه مثال لما بصير وقت النوم بتتكرر الطلبات او بتتكرر طلبات الطفل فبصير بده يشرب مي بده ياك تضلي قاعدة جنبه او تحكيله قصة وبعد قصة وقصة وبعد قصة بهي الطريقة الطفل بقول لحاله كل ما خليت انا الماما مشغولة فيني رح احصل على اهتمام وانتباه أكثر تمام فأنت هون استجابتك لهذا السلوك بتحدد إذا كان السلوك رح يضل عم يستمر أو لا فهون بدك تلاقي طريقة لحتى أنت توقفي هذا السلوك وتوقفي أو استجابتك لهذا السلوك بهذه الطريقة السلوك السلوك وتعدل عليها فأنت لاحظي هون إذا كان طفلك أنا جد بده انتباهك فهو بيعرف كيف يحصل عليه فهذا ما خطأ الطفل لما بيستخدم هذا الأسلوب لأنه نحن بالأساس علمنا يسيء السلوك باستجابه إله لذلك لقى أنه جذب الانتباه عن طريق الزن والنق والمقاطعة جاب نتيجه فمعناته هذا تصرفه هو الصح هو رح يضل يستخدم هذا الأسلوب مراراً وتكراراً في حال ما تم اعطائه بديل أو ما تم تعليمه السلوك الصحيح خلينا نشوف هلا الادوات اللي ممكن نطبقها على حل هي المشكله المشكله التربويه يلي هي بتكون ادوات من طبيعه اثناء الموقف وادوات من طبيعه بالمستقبل الادوات اللي ممكن نطبقها اثناء الموقف خصوصا اذا انت كنت بتعتقدين وطفلك تعلم اساءه السلوك فهون نحن شو بدنا نرجع نعمل بدنا نحاول نقدم طريقه استجابه جديده منك انت شوفي انت دائما ببلش الشغل من عندك انت تمام لحتى نرجع ندرب الطفل على استجابه جديده او على سلوك جديد فمثلا اذا كان طفلك عم يقاطعك مثلا بتكوني عم تحكي على التليفون وهذا اكثر سؤال بيجيني انا انا بنتي لما بلش احكي على التليفون بتجن بتصير بس بدها تقاطعني وبتعلق فيني وبتتمسك فيني وبتصرخ وكمان لما بصير بدي احضر الاكل كمان الطفل دائما بيكون متعلق باممه فبيبلش النق وبيبلش الزن فانت هون بدل ما تستجيب للسلوك بدك تعطي إيجابة حازمة الأداة هي الإجابة الحازمة يعني أنا مشغولي هلأ تمام؟ فيك تقول الطفل طبعاً فوق ثلاث سنين وأنا بفضل كمان فوق الأربع سنين أنا مشغولي هلأ أو أنا عم بشتغل وغير مسموح أنك تقاطعني ولكن ممكن كمان تعلمي الطفل أنه ممكن يقاطعك في حال كان في شيء مهم هلأ بالبداية أنت ما رح تلاقي استجابة اللي بدك ياها لأنه أنت هلأ عم ترجعي تشكل السلوك من أول وجديد فإنت بتحتاجي لشوية وقت بالإضافة للتدريب وأكيد للصبر فأنت هلأ هون عندك أداتين يلي هي أنك انت تعطي إيجابي حازم وتدريب فمع الوقت كل مرة أنت رح تعطي نفس الإيجابي أنه أنا مشغولي أنا محتاجي شوية وقت لحتى أخلص وبعد بكون معك مع التدريب رح, يت... رح يتصرف الطفل على هذا الأساس ورح يقتنع بس مثل ما قلت لك أنه نحن بحاجة إلى تدريب إذا كان في عنا شيء ضروري فعلاً الطفل آه بده يقول لك فيك على على إنه الأشياء أو فيك تحددي له شو هي الأشياء الضرورية اللي ممكن يخبرك عنها، فأنت شو ممكن تعملي؟ ممكن تتفق معه على حركة إيمائية للحالات الطارئة يعني حركة سرية، آه أو يكتب على ورقة ويعطيك إياها إذا كان قادر على الكتابة. فالكتابة على ورقة كمان كثير مفيدة خصوصاً لما بتكوني بوقت نوعي، فأنا بشجعك دائماً إنه تحاولي تعلمي الولد إنه يكتب على ورقة. مثل ما لك إذا كان بيكتب فممكن تتفقوا على حركة سرية في حال نفذها واستجبتها ممكن تصير يكررها كل مرة الحركة السرية مثلا ممكن يرفع إيده مثلاً أصبعته ممكن يحط إيده عليك ممكن أنت بالتالي أنك حط تحط إيدك عليه أو ممكن بالتالي أنت ترفع أصبعتك فمعناتها هو عطاك وانت تلقيتي تمام يعني انت استجبتي ولكن عن طريق الحركة السرية يعني المهم انك انت استجبتي تمام مو تجاهلتي تجاهل كامل طبعا مثل ما قلت لك إنه نحنا بدنا نضل عم نتدرب لحتى نوصل للنتيجة اللي بدنا اياها واكيد ما بننسى اهم الادوات اللي هي التشجيع لما طفلك بتلاقي منه شويه نتائج لما تلاقي نتيجه اللي حتى لو ما كانت كامله لا تنسي انت تشجعيه على السلوكيات اللي هو عم هلا يبلش يظهرها من اول وجديد اهم خطوه كمان انك تشرحي للطفل انك انت ما تستجيب ما بتستجيب لهذا النوع من السلوك يعني انت بدك توصلي فكره للطفل انه انا هذا السلوك سلوك نء وزا ما بستجيب له شايفي كيف نحنا بدنا نزرع هاي الفكرة بعقل الطفل. بدنا نصلح المعتقد الخاطئ بتصوره هو بعقله هو. فأنتي لما بدك تحكي معي وتطلب مني وتطلب منك مني انتباه بدك تطلبه بطريقة لائقة وبالموقف المناسب. فمنرجع بنقول إذا بتلاحظي هون أنه تعديل السلوك الطفل كله قائم على تعديل استجابتك أنت. هلأ إذا بدنا نشتغل على المدى البعيد؟ أه للمستقبل لحتى كمان نحاول نخفف هذا السلوك الغير مبرر الوقت النوعي الوقت الخاص بشكل يومي اذا بنقدر نحاول أه نطبقه لانه كثير راح يملا الخزان العاطفي عند الطفل راح يملا او راح يشبع حاجه الانتماء وحاجه الاهميه وحاجه الحب عنده حتى عند المراهق وهذا الوقت النوعي كمان مهم لشيء ثاني اللي هو انه نحن لما ما بنلبي هذا الاحتياج، احتياج الانتماء والحاجه عند الطفل، احتياج الانتماء والاهميه عند الطفل، ممكن تتفاقم المشكله وتتصعد وتصير صراع على السلطه لاثبات الطفل نفسه. فالوقت النوعي كثير بنصحك فيه، والملفات اللي انا ارفقتها او الملفات اللي اعطيتك اياها، فيها تفصيل عن الوقت النوعي وتفصيل عن كيف تعطي وقت نوعي في حال أنك أنت كنت مشغولة أو ما كان لك مراء أنك تعطي وقت نوعي ننتقل هلأ للطريقة الثانية من الطرق الشائعة للتعبير عن السلوكيات الغير مرغوبة وهي الصراع على السلطة، هو أيضاً نوع من الأهداف الخاطئة للسلوك، الطفل غالباً اللي بيعاني من مشاكل بالقوة والسيطرة ما بيكون عم يشعر بتقدير الذات والأهمية إلا لما يسيطر على اللي حواليه، فهو بيحقق هاي الهيمنة أو السيطرة من خلال إجبار الكبار على إنه يعملوا الأشياء اللي هو بده إياها أو من خلال فعل الأشياء اللي هو بده إياها، الصراع على السلطة كيف بيكون؟ أنا لا أشعر بالأهمية، لا أشعر بالانتماء إلا من خلال فرض رأيي، فبتظهر على شكل رفض التعاون، الجدال، إيماءات بالجسد، لما ممكن الطفل يعمل لك نظرات بعيونه ما تعجبك، أو حتى حركات بكتافه، أو أو تجاهل لطلباتي، فأنت لما بتشوف هدول التصرفات طبيعي إنك تشعري بالغضب أو تدايق أو تتضايقي أو تتفاجئي إنه أنت كيف هيك سلوكيات أساسا عم تظهر من ابنك، تمام؟ فبناء عليه، هلا بنرجع على لردة فعلك، فبناء عليه كل ردة فعلك واستجاباتك بتكون مدفوعة من شعورك فأنت هلأ طريقة استجابتك رح تحدد يا أما المشكلة رح تنحل يا أما رح تتصاعد وتتفاقم والحل لموضوع صراع للسلطة صراحة ما نسهل لأنه غالباً الأمهات دائماً بتشكي أنه أنا ابني عم يتحداني نحن دائماً عم نأخذ الموضوع بشكل شخصي فأنت فعلاً إذا بدك تحلي المشكلة للمدى البعيد بدك تحاولي انك ما تشخصني الموضوع، الطفل عنده رغبه بتحقيق ذاته او تحقيق حاجه الشعور الى السيطرة بالسيطرة، فانت ما بدك تاخذي الموضوع بشكل شخصي، حاولي تدربي حالك انك تشوفي وجهه نظر الطفل او تشوفي الموضوع من وجهه نظر الطفل، بدك تحاولي تحللي شعوره لحتى تفهمي ليش عم يتصرف بهي الطريقه اللي احيانا بتكون احيانا بتكون عدوانيه، تمام؟ او عنيفه خلينا نقول ان صح التعبير. مثلا اذا كان في جدال بينك وبين طفلك او تحدي بينك وبين طفلك ممكن هو يكون عم يحاول يخبرك انه انا متضايق تمام من شيء من شيء ما او متضايق لانك انت طول الوقت عم تتحكي مهينة لانه انا ماني حاسس بانتي ماني حاسس بالانتماء وما أنا حاسس اني فرد مهم بهاي العيله ما عندي قرارات ما حدا بياخذ رايي ما بقول شيء مهم انا وحدا بيهتم بيهتم في فبحاول يعوض شعوره بالضعف او عدم الاهتمام بطريقه سلبيه تمام ومثل ما قلت لكم بما انه هذا هدف خاطئ او معتقد خاطئ عند الطفل تمام فبيحاول يستخدم الطرق السلبيه اللي هي التمرد والتجاهل عرض العضلات لحتى يستفزك لانه لقى لا انه هاي الطريقه ممكن انك انت تستجيبي لها بالطرق اللي هو بده اياها وبالتالي بيحصل على اللي هو بده اياه. هلا يمكن كمان تتفاجئ اذا قلت لك هون في خبر حلو. إنه بحالة الصراع السلطة الكرة بملعبك أنت. يعني أنت طريقة تعاملك هلا مع الموقف، استجابتك رح تحدد يا أما أنت رح تفوتي بمعركة طويلة من الصراع، يا أما رح تعدلي سلوك طفلك على المدى الطويل، ولو أنت فكرة إنه طفلك عم يحاول يتحداكي بس أنت هلا الكرة بملعبك مثل ما حكيت. فرح أعطيكي بعض الخطوات أو بعض الأدوات اللي تستخدميها لحتى تحاولي تكسري هاي الحلقة المفرغة من الصراع على السلطه اول شيء حابه اخبرك يا اذا انت رح إلى أسلوب العقاب فانا باكد لك انك انت رح تكوني خسرانه اذا ما كنتي خسرانه على المدى القصير رح تكوني خسرانه على المدى البعيد لذلك احسن حل تعملي او احسن اداه تستخدميها وتفرج الطفل انك انت ما بدك تفوتي معه بالصراع تمام يلي هو او مثل ما مثل ما حكيت لكم سابقا انه ما تبتلع الطعم احسن شيء انك تنسحبي لانك انت بهذا الوقت ما بتقدري تتحكمي بالطفل ولكن انت بتقدري تتحكمي بردة فعلك انت بلحظه المشكله تمام فانت اثناء المشكله افضل اداه تستخدميها هي الانسحاب التكتيكي تمام انا بسميته هيك انسحاب تكتيكي فما تعطي اي تعابير بوجهك ما تعطي إيماءات او او اي شيء بحاول أو ممكن يستفز الطفل خلاص انسحبي انك انت رافضة لانك انت فعلا بك الطفل انك انت رافضة تفوت بهذا الصراع اللي اساسا ما رح يجيب نتيجة تمام وبنفس الوقت بتكون انت معلم الطفل مسبقا او خلينا نقول مع الوقت راح تعلميه انه انا ما بفوت بهيك نوع من الصراعات والجدارات لانه ممكن توصل فينا انه نحكي بطرق غير مناسبة وغير محترمة مع بعض أنا بفضل إنه نحن نتناقش على موضوع ما لما أنت بتكون هادئ ولما أنا بكون هادئة وهلأ أنا هاي الصراع هون بهاي المشكلة السلوكية دائما بشوف فيها بشوف فيها فرصة لتعلم مهارات كتير يلي هي مثلا ضبط النفس مهارات ضبط النفس إن كان عند الطفل وكان عند المراهق فلما بنوصل رساله للطفل انه انا ماني فايته معك بهذا الجدال، ما رح فوت معك بهذا الصراع لانك انت هلا بحاله غضب وانا بالنتيجه بحاله غضب فرح نستنى اثنيناتنا لحتى نهدى تمام؟ لحتى ننظم انفعالاتنا ونرجع نحكي بالطريقه المناسبه المحترمه اللي بتناسب عائلتنا او اللي بتناسب القيم بعائلتنا. ف تنظيم المشاعر كتير عمليه مهمه او خلينا نقول مهاره مهمه ممكن نستفيد من هاي الفرصه لتعليمها طيب على المدى البعيد كيف فينا نحن نستخدم ادوات لحتى ما نواجه مره ثانيه صراع او مشكله صراع على السلطه فيك أنت تحددي المشكلة اللي أنت عن جد واقعة فيها أو شو هي أكتر جانب تتقاتل فيه أنت وابنك بتتخانقوا فيه في عندكم صراع فيه حددي وبعد أستخدمي أدوات سحرية أو أداة سحرية اللي هي أنا عن جد باشا أو كثير اللي هي خبري توقعاتك بدل ما تطلبي من الطفل اللي أنا بدي إياك تعمل هيك هيك له أنا بتوقع منك كلمة أنا بتوقع منك كلمة رائعة أنا بعتبرها اداه رائعة أنه ممكن نستخدمها لأنه الطفل ما رح يحس بضغط نفسي عليه أو إجبار أنه هو رح يضطر يعمل شيء هو خارج عن إرادته بالعكس أنه هو متوقع منك يعني أنه أنا ماما بتتوقع مني هذا الشيء وإذا أنا بعمله يعني ممكن أنا أسير إعجابة أو نال إعجابة فأنا بحقق من أو بشبع بهي الطريقة حاجة الانتماء أو الأهمية اللي أنا عم دور عليها أساساً كما فيك تغتنمي الفرصة هون انك انت تعلميه النقاش. علمي لطفلك اساليب النقاش وعلمي دائما انه نحن دائما بنتناقش على الافكار ولكن باحترام. فأنا لما بدي اقول رأيي بقوله باحترام وانت لما بدك تقول رأيك بنقول بنقوله باحترام. فهاي بهاي الجلسة بتخبريه عن عن هدول المواضيع، بتخبريه على توقعاتك، بتخبريه عن كيفية النقاش، بتخبري انه كيف انت لما بدك تطلب مني طلب أو بدك تحكي معي بموضوع شا ما نفوت بصراع على السلطة في عنا بروتوكول نحنا بدنا, نتسا... بدنا نتبعه وبهذا ال... بهذه الطريقه فيكي كمان تشجعيه انه هو يشارك او لما بيكون في صراعه بحقيقه دائما علميه انه شارك مشاعرك قل لي شو هي مشاعرك عبر عن مشاعرك بطريقه ايجابيه حتى انا اقدر افهم عليك حتى اقدر افهم انا ليش انت مزعوج حتى انا اقدر لبيك وشوف شو بدك بدك تقولي انت شو حاسس وبدك تقولي رايك بالموضوع باحترام طيب لما بت... لما بيجي وقت الصراع وطفلك ما نفذ هذا ال... ما نفذ اتفاقكم ان طبيعي ممكن ينسى لانه اساسا بيكون العقل اللاواعي او خلينا نقول العاطفي اجزاء من الدماغ اللي مسؤوله عن يعني العاطفي هي مسيطره بنقول للطفل او نتفق معه على حركه بايدنا انه لو سمحت رجع اطلب مني جع شو بدك او رجع قل لي شو بدك بحركه ايدك بحركه ايدك هاي بتعلميه انه انت حاول مره بطريقه بطريقه ثانيه انك تقول شو بدك، يعني هاي طريق تذكير غير شفويه، تمام؟ بطريقة بتخلي الطفل انه او المراهق يرجع يطلب اللي بده اياه بالطريقه المناسبه، فهي خلينا نقول اشاره او حركه سريه بتستعمليها انت ارجعي عيد شو قلت ولكن بالطريقه المناسبه، كمان بدي اذكر باهميه الوقت النوعي لملء خزان الطفل العاطفي او ملء أه واشباع حاجه الانتماء والاهميه، وكمان بدي على موضوع الخيارات، إذا أنت كنت قادرة تعطي طفلك خيارات وتفرجيه إنه أنا عم بعطيك خيارات لحتى تختار أو حتى تشارك بالعيلة عنا أو بآراء بالعيلة عنا، ما بدي ذكرك هذا الموضوع مهم، فحاولي إنك أنت تعطي الطفل شوية خيارات، حاولي تعطيه شوية مسؤوليات يلي كمان مناسبة لعمره، يلي من خلالها رح يحس بأهميته بالعيلة. ودائما بركز على كلمة المسؤوليات انا بفضل سميها مساهمات لما بيساهم الطفل بطريقه ايجابيه بالعائلة تمام يلي خلينا نقول مثل اعمال المنزل ببساطه كثير راح ي... ممكن يكون كثير وسيله مفيده بالنسبه له ليشبع هاي الحاجه عنده اذا كان لابد مضطره تفرج الطفل بعض العواقب العواقب طبعا بدك تكون محدديها او من مسبقا العواقب السلبيه رح احكي لك عنها بعدين بالمحاور الجاي وانا سبق واعطيتكم ملف حكيت فيه بشكل تفصيلي عن عن العواقب السلبيه، العواقب السلبيه ممكن انت لما الطفل ما بيستجيب لإليك ممكن تقولي له لما انت بدك تتصرف بهذا السلوك او لما انا فوت معك بصراع على مثلا وقف اللعب، نوقف اللعب مثلا بلعبه ما بالالعاب الالكترونيه، فممكن هون تطبقي الحدود او تطبقي العواقب، لما انت بدك مثلا لما بدك تكمل لعب على هاي اللعبه فانت عم تختار انك تكمل لعب مع انه انت انتهى الوقت المناسب او الوقت المخصص للعبه فمعناته انت رح تفقد الوقت بكره او بالاسبوع القادم فهون الطفل عم يختار اختار انه يلعب اكثر بخمس دقائق ولا بعشر دقائق وانت وقفت اللعبه ولكن هو بيعرف انه في عواقب سلبيه لبكره يلي هي اقتطاع الوقت المخصص للعب باليوم التالي او بالاسبوع القادم مثلا. بننتقل هلا للطريقه الرابعه من طرق التعبير عن السلوك الغير مرغوب يلي هو الانتقام وحقيقه هذا اكثر سلوك صعب على الاهالي لانه ممكن يشكل عندهم صدمه انه هن ما بيصدقوا انه انا طفلي عم يتصرف بهي الطريقه هلا اولا السلوك هذا علامه اكيد انه طفلك عم يشعر بانه هو ما عنده قيمه ما عم يحس بقيمته فهو بيشوف العالم هيك بصير بتراقه والعالم العالم يعني معتقد خاطئ عنده انه الناس او, ال أو اهله إن المعاديين له هو ضحيه هذا العداء فهو بيحاول يتغل... يتغلب على هاي المشاعر تمام شو بيعمل بيحاول يدوق الناس او يدوق اهله من نفس الشعور اللي هو عم عمي... يحسه طب انت ممكن تسأليني انه ليش وصل الطفل لهي المرحلة مرحلة الانتقام ممكن اقولك إنه الطفل اساسا اتطور اه... عنده او تصاعدت المشكلة عنده اه من صراع على السلطة الى الانتقام لما مثلا بي... في بعض الاهالي بفوتوا بصراع السلطة مع اطفالهم وبيبلشوا يعاقبون فالطفل هون خلاص. بصير بتصعد عنده الموضوع لموضوع انتقام فلأنه هو بيكون مثلا تعرض لاعهاني واذى مثلا من من احد الوالدين او, أو حتى من اخواته فهو هون بده يشعر بالاحباط هو للاسف هو الاحباط هو اكثر شيء مرافق لهذا لهذا النوع من من السلوكيات فبيصيب بالإحباط والهزيمه وبيصير بعقله معتقد انه انا مهما حاولت لاثبت حالي ولحتى حتى ان اكون مركز اهتمام او انه انا انجح وفوز بصراع بصراحه السلطه كل محاولاتي رح تفشل تمام فلانه انا فشلت كل مح... كل محاولاتي شو بدي اعمل بدي أشر... بدي اجرح اللي جرحني انا عم بشعر هلا بالقهر عم بشعر, عم بشعر ب... ب... بالحزن بالاحباط فانا ماني عم بشعر بالانتماء لذلك انا فيني كمان اجرح فهو بي... هلا ببلش يطلع سلوكيات يلي هي سلوكيات مثلا نقول ضرب ولا التخريب لحتى يشعر يشعر الاخر او المربي بشعور سيء، نفس الشعور اللي هو عم يشعره، فهون بدنا ننتبه انه لما الطفل بيكون عم يمارس الانتقام هو عم يخبي ويتستر على مشاعر الجرح والعجز اللي عنده بيسعي للانتقام، فهذا الشيء عم يعطيه احساس بالسيطره. ومثل ما حكيت إنه سلوك الانتقام أو بيتمثل بالضرب وبالتخريب ممكن تسأليني يا الله أنا طب أنا ابني عم يضرب أخوه مثلا أو طفله بيدربني أو طفلة يخرب البيت هل هذا انتقام؟ لا بدك تفرقي إنه سلوك الانتقام غالباً بيكون يعني متعمد والطفل بيقدر يتحكم فيه هو بيكون عنده نية مسبقة إنه يأذي تمام؟ فبيعرف كيف يتصرف بطريقة عنيفة في عدوانيه وكمان شغلي مهمة هون إنه الطفل الصغير أساساً يعني خلينا نقول يمكن تحت الأربعة خمس سنوات ما قادر ينتقم ما بيكون عنده لسه المهارات المعرفية متطورة حتى يحط بنيته إنه أنا بدي أنتقم لحتى يؤذى فكل ما صغير الطفل فكل ما كان ابعد عن سلوك الانتقام سلوك الانتقام خلينا نقول هو بيبدا من من عمر يعني صغير الو... يعني من سلوك من وقت المدرسة خلينا نقول او عمر المدرسي لعمر المراهقه فكل ما صغر الطفل مثل ما قلت فهو ما بيكون عنده هذا السلوك او ما بيكون عنده القدره المعرفيه لحتى يستعمل هذا السلوك هلا بدنا نرجع كمان لنفس النقطه إنه نحن لما بنعاقب الطفل على سلوك الانتقامه رح نعزز هاي المعتقد عنده، شوفي هلا بنرجع بنقول إنك إنت هلا هون استجابتك هي رح تحدد يا إما بدت تصلح هاي المشكله التربويه يا إما بدت تخليها للأبد ويمكن تتصعد كمان لنوع سلوك تاني إللي بدنا نحكي عنه هلا بعد شوي. فلما بيكون عنده شعور الطفل بانتماءه للعائله وهو شخص غير مهم رح نضل نشوف عنده سلوكيات انتقاميه. وخصوصا لما بتعقبي فأنت لما بتعقبي رح نفوت بحلقة مفرغة من الانتقام يعني انتقام عقاب انتقام عقاب ما رح نطلع منها إلا لحتى أنت أنت تكسري هاي الحلقة تمام وبتعمل عكس ما بيتوقع الطفل الطفل كل مرة بيجي بدي حاول يأذي مشاعرك يعمل أي سلوك لحتى يشعرك بالقهر مثل أنه يكسر الطاولة يكسر الكاسي فهو بتوقع أنك أنت رح تجي تنقهري لأنك لان هو كسر الكاسه بدك تقومي تنطفي بدك تعصبي عليه فانت اذا بتخالفي توقعاته وبتنتبهي عليه بتقولي له انت ليش هيك عملت شو حاسس رح تحولي الانتباه له هو انه انا امي مهتمه فيني انا ما انا مهتمه بالكاسه اللي انكسرت تمام بدك تنتبهي على سلوكه له للطفل بدك تنتبهي على مشاعره بدك تحولي كل المشكله او ما الحمام بدنا نحول المشكله نحول تركيزك وانتباهك بطريقه ايجابيه له وبرجع باكد عليكي انك انت حاولي تدربي حالك انك ما تاخذي الموضوع بشكل شخصي تمام الطفل عنده حتى المراهق بكون عايش بصراعات نفسيه كتير كبيره آه كبيره عليه هو ما هو قادر يحلها او يطلع منها فهو بحاجه لمساعدتك انت فانت ما بدك تجي تزيدي عليه لا انت هون بدك تجي تطلعي بنظره المحلل بدك تحاولي تفكي هاي الشفره انه انا طفلي ليش عم يتصرف بهاي الطريقه كيف فيني انا ساعده العقاب ابدا ما راح يحل المشكلة، العواقب السلبية كمان ما راح تحل المشكلة ابدا هون. فانت حاولي كل مرة بصير عندكم مشكلة او مشكلة الانتقام او كل ما بتتصعد مشكلة الصراع على السلطة الى موضوع او مشكلة الانتقام حاولي توجهي بقلب المشكلة رسالة لطفلك انه انت المهم عندي مو السلوك اللي عملته مو الأشياء اللي تخربت، أنت اللي مهم عندي، أنا بدي أفهم المشكلة اللي عندك أنت، ليش هيك عم تساوي؟ فبلاحظة هدوء لما تنتهي المشكلة ممكن تحاولي تفهم الطفل ولكن بدون ما تلوميه، بدون ما تنقضي بدون ما تجرحي لأنه نحن ما بدنا نزيد شعوره بالألم والجرح، تمام؟ بدنا نحاول نفهم هو شو بده، شو الاحتياجات اللي نحن ممكن نلبيها. فالأدوات اللي بدنا نستعملها هون هي أول شيء ما بدنا نعاقب اثنين بدنا نكسر دائرة الصراع بأنه نحن نوجه انتباهنا للطفل أو نحاول خليه أنه يهدأ ويراجع نفسه وبلحظة صفاء بدنا نحكي مع الطفل ونس ونس ونستمع له مهارة الاستماع هي من أهم المهارات أو من أهم الأدوات التربوية اللي هي فعلا هي مهارة تعتبر مهارة وبحاجة أنك أنت تدرب عليها لأنه هي فن بدك تستمعي بقلبك بعقلك مو بس بأذنيك بي... بتعابير جسمك بدك تستمعي للطفل فخلينا نستمع لوجهه نظر الطفل وبدنا نركز على انه ما نلومه مثل ما حكيت وفي حال احنا ما قدرنا نحل هاي المشكله مع الطفل فينا نستشير مختص لحتى نشوف انه الطفل ليش ما قادر يطلع من 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 هاي ال... خلينا نقول من هاي المشكله التربويه هلا أنا هون كمان ذكرت إنه نحن ما بدنا نستخدم أبدا العواقب السلبية ما رح نستخدم العواقب السلبية أه ولكن ممكن نستخدم العواقب الطبيعية تمام اللي هي مثلًا تصليح الشيء اللي خرب الطفل ما مثلًا ما بدنا نستخدم أشياء أكبر من هيك بحيث إنه نحسس الطفل بإهاني أكبر لا بس أي شيء خرب الطفل ممكن هو يصححه اللي هي بنسميها عواقب طبيعية كمان سبق وشرحت شرحتها انا بملف اسمه القوانين المنزلية. منجي هلا لأخر طريقة من طرق إظهار السلوكيات واللي هي الاستسلام أو إظهار العجز والضعف. الطفل بيوصل لهي المرحلة من إظهار العجز والضعف والاستسلام لما بيفقد الأمل من كل السلوكيات السلبية والإيجابية يلي عملها. يعني الطفل بيكون عايش بحالة عميقة من عدم الإحساس والانتماء والأهمية. لأنه كل محاولاته لحتى يشعر بالاهتمام والحب والانتماء بقت بالفشل أنه هو مهما عم يحاول من سلوكيات ما رح يلاقي نتيجة شو من عمل ما رح يلاقي نتيجة فبيستسلم لأنه بيقول بعقله أنه أنا شو الفائدة أني أنا حاول تمام؟ شو الفائدة أني أنا حاول وما حدا عم ينتبه لي ما حدا عم يرد لي فبتظهر عنده سلوكيات انسحابية مثل العزلة مثل عدم الرغبة بالمشاركة بنشاطات العائلة حتى بالمدرسة فهون خلص هو كون صورة بعقله إنه أنا مهما عملت ما رح أجيب نتيجة فالأفضل خلينا استسلم وهون في محاولات عند الطفل نحن ما عم واللي هي محاولات للحفاظ على تأديره واحترامه لذاته هلأ هاي النقطة الحساسية اللي نحن غالبا ما منشوفها عند الطفل والمراهق يعني حتى نحن عند أنفسنا أو عند شرك شركائنا يلي هي صراعات الداخلية محاولاتنا الدائمة لنشبع أو على الأقل لحتى نحافظ على تقدير ذاتنا بنظرنا وبنظر الآخرين، يعني مثل ما شرحت بهرم ماسلو، فنحن هون عم نحاول نحافظ على ما تبقى من كرامتنا وتقديرنا لذاتنا عن طريق الإنسحاب من كل من كل مظاهر خلينا نقول الحياة، فالطفل بينعزل بينزوي لحاله بحب يقعد لحاله بغرفة، طبعا أنا هون بقصة الطفل والمراهق وغالبا بنشوف هذا السلوك عند المراهقين أكثر من من الأطفال. في شغله هون لفتت نظري وانا عم بقرا عن هذا الموضوع انه غالبا نحن كاهل كيف بنستجيب عاده الامهات بتغضب تمام على عكس كل السلوكيات نحن دائما بنحاول نعاقب وبنغضب وبنعصب هذا السلوك بالعكس هذا السلوك بيخليك تستسلمي يعني انت بتصير مثل عدوى هون انك انت خلص ان منه لانه انت حاولت كل جهدك حاولت بكل الطرق انك انت تحلي المشكله مع ابنك ولكن بالاخير استسلمتي لانه انت ولا شيء عم تعمليه معه عم ينفع. اخر نقطه بدي انبه عليها انه نحن في عندنا استسلام حقيقي واستسلام تمثيل. تمثيل يعني انه الطفل بحاول يجرك بحاول يتلاعب فيك لحتى تعملي له او تقدمي له خدمه خاصه. يعني انا ما بدي البس، انا ما بدي اعمل واجباتي، انا ما بدي أه ما بدي ارتب غرفتي، فانت هون شوفي استجابتك. اذا كانت استجابتك يلي هي اعطاء خدمه مثلا خدمه خاصه تعملي طلباته للطفل احيانا بتحاولي تحليله واجباته المدرسيه لان كنت غالبا نشوفها عند طلابي كتير كنت تشوفوا اهالي كاتبين واجبات اولادهم فاذا كنت كمان متوجه من هذا الشيء وعطيتيها للطفل اعطيتيها هاي الخدمه فغالبا هو بيجي اياك تشاركي معه وياخذ اهتمامك تمام وغالبا هذا السلوك بيوقف وبيرجع طفل طبيعي بعد ما انت تعطيها هاي الخدمه الخاصه فهذا يعني انه هو استسلام تمثيل بينما لما بده يكون حقيقي فانت استجابتك هون انك بتحاولي تعملي له الخدمه اللي بده اياها الطفل ولكن ما بتلاقي اي تغير تغير باستجابته هو فانت هون بتفقد الامل أه بتحسي حالك ياتي ما بتعرفي شو بدك تعملي لان حاولت كل الطرق معه ولسه ما عم يستجيب معك الطفل ولسه بده يضل لحاله ولسه ما بده يشارك باي نشاط وما بيرجع لوضعه الطبيعي فمعناته الطفل هون محتاج لمساعده مختص